0: Próxima Frontera. Somos poco, pero estamos locos. Vamos a cambiar este mundo poco a poco.
1: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a Próxima Frontera en nuestra temporada especial de Locos y Locas por la Sostenibilidad. Ya pasamos la mitad de esta que hemos definido como una temporada especial en la que hemos estado visitando emprendimientos, personas de diferentes países de Latinoamérica, uno por país, y conociéndolos, conociéndolas, conociendo sus pasiones, eh, sus emprendimientos, que son como sus hijos también, y por eso nos tienen pues, todos loquísimos y loquísimas de amor por lo que hacemos. Y hoy me voy para el norte, como que muchas veces hemos estado yendo al sur y ya fuimos a Perú, fuimos a Paraguay, fuimos a Chile eh, también anduvimos por República Dominicana en el Caribe la semana pasada pero hoy nos vamos para arriba, para México ese país maravilloso con esa comida deliciosa esa cultura que además nos influencia mucho en toda eh, Centroamérica y me siento súper contenta de presentarles a una mujer loca por la sostenibilidad, Marta Melecio, la mamá de un emprendimiento hermoso que se llama Revira. Marta, bienvenida a Próxima Frontera.
0: Hola, hola Carla, hola a todos. Muchas gracias por invitarnos, estamos muy contentas de estar aquí, la verdad súper emocionadas. Qué bueno Marta, fíjate que yo eh,
1: eh, eh, dándome un paseíto por tu, por tu página web, por tus redes sociales, que ahora las podemos decir para que ya la gente empiece a buscarte. Lo, lo que La sensación que me queda a mí, además de que estás en un emprendimiento maravilloso, que tiene un gran impacto ambiental y que no, se, no hay duda, ¿verdad? Revira tiene un logo que si ustedes lo ven de una vez eh, eh, es muy sugerente porque... La E de Revira es un 3, es una E al revés, digamos, es un 3 que nos hace referencia pues a los tres conocidos pasos que tenemos que tomar acción para evitar la contaminación, ¿verdad? Como el reducir, el reutilizar, el reciclar. Entonces ya el nombre ya nos da una, un tip, pero hay algo muchísimo más profundo en tu comunicación, en tu narrativa y es incorporar temas como oportunidades de corazón, sos una empresa social, y, y algo que me encanta es servicios de excelencia, procesos impecables, o sea, mencionas en tu definición palabras narrativas que no son comunes en el mundo del reciclaje, por lo menos que tiende a ser como muy técnico, y toneladas, y sobre todo lo vamos a medir en toneladas, pareciera que tu negocio se mide diferente, se mide en oportunidades. ¿Puedes comentarnos un poco acerca de este enfoque que le has impreso a tu emprendimiento?
0: Sí, claro, mira, la verdad es que eh, Revira surge de un cambio personal, un cambio personal en equipo, ¿no? Nunca fue la intención, pero Revira se ha convertido en una empresa de mujeres. Y, y la mayoría de nosotras somos mamás. Uh -huh. ¿No? en alguna reunión salió un reportaje en el que decía que hay que convertir a los hijos en el mejor ciudadano del mundo, no de tu país, no de tu colonia, del mundo. Deben ser niños conscientes. Les toca una realidad impresionante para afrontar, ¿no? ambiental, social, política. Y entonces en un cambio personal yo me dije, bueno, si mi hijo quiero que sea el mejor ciudadano del mundo, el mundo que le dejo, también tiene que ser el mejor que pueda crear yo, ¿no? Entonces surge de un cambio personal, de ahí surge Revira, ¿no? De, de, de un cambio personal. Y sí, somos una empresa social siempre, desde el inicio, buscamos un beneficio más allá del simple ganar aquí y allá, ¿no? Sí nos gusta tener un techo en nuestras casas, comida caliente, etcétera, pero siempre buscamos y surgimos así, no es algo que buscamos después, surgimos con esa idea y nos dedicamos al reciclaje inclusivo. ¿sí? Nosotras nos dimos cuenta muy pronto de que el modelo de Revira está hecho exactamente para mamás que ya tienen la ocupación, ser mamá es una ocupación. Eh, surge para personas que tienen un rol diferente y eso se acoplaba antes de que estuviera de moda al trabajo en home office, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y nos dimos cuenta, ¿quién necesita más empleo? Empezamos queriendo dar donaciones. íbamos a las organizaciones y les decíamos, oye, te, te doy alguna donación para algún tema en especial. Y nos decían, ¿no tendrás trabajo? Uh -huh. Siempre a la misma pregunta. Uh -huh. Maravilloso. ¿No? Y, y nos dimos cuenta, oye, sí, sí te puedo dar trabajo. Sí, sí se puede, de inicio a fin, ¿no? desde el acopio, la conversión y sobre todo el trabajo, al, al final el trabajo artesanal, ahorita te va a contar un poquito más. Se puede hacer y lo pueden hacer desde sus casas o de sus organizaciones donde son ambientes seguros para ellos, ambientes donde están ya acogidos, ¿no? donde se desarrollan y se desenvuelven. Estamos sí. hablando de amas
1: de casa, o sea, mujeres con hijos que no pueden necesariamente trasladarse a un centro de trabajo sino que tienen que estar en casa cuidando a sus chicos a ciertas horas o atendiendo las, las labores domésticas pero sí tienen algunas horas para poder generar ingresos estamos hablando de personas que están saliendo de situación de calle de personas con capacidades diferentes de comunidad LGTBQI o sea, son de por sí ya retos gigantes el incorporar a todas estas poblaciones eh, que en algún momento oh, han tenido luchas muy específicas por eh, eh, sus derechos, por reconocimiento, por dignidad. Eh, y, y eso que dijiste me explotó la cabeza, de verdad, cuando dijiste. Y no tendrán trabajo, porque, mira, muchos de los temas en nuestra Latinoamérica es que los, la solución de los problemas se ve desde el asistencialismo, y no desde la construcción colectiva, ¿verdad? De la de generación de capacidades, de instalar talento. El talento está, hay que instalar la capacidad para hacerlo sostenible. Eso que, que dijiste de, de cómo las mismas poblaciones vulnerables, que, que muchas veces invisibilizamos, lo que necesitan es visibilidad, dignidad y oportunidades, me parece espectacular.
0: Sí, sobre todo dignidad, ¿no? Eh... Sí, el asistencialismo da una cara de necesito ayuda y a Pobrecito ellos... Les da un, yo. Uh -huh. Sí, una sensación de, pero ¿por qué soy desvalido? ¿Sabes? Trabajamos con adultos con síndrome de Down. Esto es un, un punto muy especial. A mí, cuando me integro a ellos, porque parece que yo me integré a ellos, yo me siento así, me da un shock emocional y personal. Porque cuando tú piensas en alguien con síndrome de Down piensas en un niño, incluso si ya es adulto, lo ves como un niño. Porque uh -huh. son muy tiernos, porque son muy cariñosos, porque son personas muy, 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 muy amorosas. Pero son adultos y se dan cuenta de que son adultos y quieren colaborar en la sociedad y quieren un empleo y quieren salir adelante, pero nadie se los da porque todos los pensamos como a ah, pobrecito, cuando en realidad tienen capacidad para hacerlo y buscan ser dignificados y buscan oportunidades y buscan ser reconocidos, ¿cómo? Y, y a mí me dio un shock porque sí, piensas en alguien con síndrome de Down y piensas en un niño y algún día ese niño es un adulto que quiere ser parte de la sociedad junto contigo que, que es un joven que quiere trabajar, que quiere ganarse sus propias cosas y sentirse orgulloso de ser. Uh -huh. Hasta a tener tanto, su propia familia. Hasta tener su propia familia. Tienen parejas, son, son personas independientes. Eh, la, la imposibilidad está en los demás, en nosotros, no en ellos.
1: ¿Y cómo y... has hecho para irte vinculando de manera sistemática y crear la confianza con, con estos grupos que por lo general como han recibido un tratamiento más o asistencialista o invisible o de muy poco dignidad también tienden a ser un poco desconfiados ¿verdad? ¿Cómo establecemos con grupos así relaciones de largo plazo de confianza? ¿Cómo le has hecho?
0: Mira fue todo un camino de descubrimiento ¿no? Eh, lo primero que pienso en empresa porque lo primero que intentamos fue vincular ¿no? Las empresas que ya Trabajaban con nosotras, con estos, estas organizaciones, pero las empresas tienen mucho miedo de contratarlos uh -huh. porque no se sienten preparados, porque lo primero que es que no tengo instalaciones o qué voy a hacer si se enferma o si de casualidad no hace bien su trabajo, correrlo va a ser imposible. no eh, Da mucho miedo. Y la verdad es que sí, el tener instalaciones especiales, a veces no sabes ni por dónde empezar. ¿no? a veces es la imposibilidad de uno. Y debido al modelo de Revira, por ejemplo, ellos entran mucho en la parte artesanal de la creación final de nuestros productos. Utilizamos sus propias organizaciones. Ellos ya tienen lugares en los que se congregan, en los que asisten comúnmente, y lo que hacen es crear, seleccionar a los que ya están listos para tomar un ambiente laboral, que ya tomaron capacitación, etcétera, y los integran a un programa en el que van entrando en nuestros programas uh -huh. y poco a poco se van integrando. Entonces, eso nos da dos ventajas muy grandes. Uno, los chicos tienen su primer acercamiento a un trabajo real, con lo que implica responsabilidades, tiempos de entrega, eh, exigencia personal... Y las empresas que trabajan con nosotros se pueden dar una idea de estos chicos, si pueden, eh, qué horarios manejar, cómo tratar con ellos. Y eso nos ha permitido incluirlos en una cadena de seguimiento. Ajá. Y eso ha sido impactante. Y nos toca con ellos y nos toca con sectores mucho más rudos como personas que van saliendo de situación de cárcel. Ajá. No es eso. Ese es un tema también muy impactante porque la sociedad siente que ellos no merecen ninguna compasión. Sí. sí. No, que ya, pues ya son delincuentes, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué merecerían de mí? ¿Por qué me voy a ocupar de un delincuente? Es que no te estoy pidiendo que te ocupes, ¿sabes? Uh -huh. El delincuente ya se dio cuenta de que ese no es el camino y quiere hacerlo bien. Y ahora nadie le brinda la oportunidad. Sí, bueno, es Una segunda oportunidad, sí una segunda oportunidad, y demuestran que pueden, les cuesta, sí, es, a todos nos cuesta salir, a todos nos cuesta esa segunda oportunidad, pero sí pueden y van lo logrado, y tenemos unos artesanos increíbles en ese sector. Tú Entonces, los ves todos los días.
1: Marta, definitivamente estás abonando mucho para construir ese mundo mejor que necesitan los ciudadanos que a la vez como madres y padres estamos formando. Y de verdad, mi felicitación por ese enfoque y ese compromiso. Estaban mencionando que, que hay pues talentos muchas veces hasta que posiblemente la misma persona ni sabía que tenía y hasta que tiene la oportunidad en un ambiente seguro y de compasión y de apertura, puede salir, puede florecer. Entonces, hablemos de los productos, porque... A ver, la cadena de Revira empieza con recolección de un material que además ey, se las trae, es un material como que tiene muchos estigmas también encima que es, eh, ustedes lo llaman el unicel, nosotros le llamamos el estereofón, eh, también se llama Tecnoport en algunos otros mercados, ¿verdad? Tiene como muchos nombres sí, y en casi toda nombres. la política pública que hemos visto va de salida prohibido. Aquí en Costa Rica se acaba de ya poner a regir el reglamento que prohíbe la comercialización y uso del estereofón en los comercios. Y entonces, eh, ojo, pero también a veces lo vemos con una visión limitada porque creemos que son solo los platos desechables, pero este estereofón es un material, y nos vas a contar, que soy la experta, que se utiliza en muchísimas cosas sobre todo de protección de productos, de aislante, ¿cierto? Tiene una gran variedad de usos.
0: Sí, mira, eh, el unicelo PC es un PC6. Tiene muchísimos usos. Yo la verdad es que entré a reciclarlo o entré en el mercado con la misma idea de quítenlo. Y poco a poco empapándome del tema, dije, oh por Dios, estoy mal. Reconocer, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Una es un material casi, casi noble, diría yo. Es aislante de sonido, de temperatura, de... ¿Golpes? Golpes. Es muy ligero, es muy barato y es muy fácil de producir, por eso es barato al consumo. Y además... Es un material al que le hemos visto mal la cara. Sí, si está en la basura, tarda cientos de años. Pero adivina qué, si esos cientos de años en vez de estar en la basura se vuelve a utilizar, es un material que es el material ideal para la reutilización y para el reciclaje. Porque se puede reciclar una y otra y otra y otra vez los mismos productos que tenemos se pueden volver a reciclar y se pueden volver a reciclar durante todo ese tiempo no hay necesidad
1: de producir nuevo uh -huh. tiene ciclo de reciclaje cerrado es hasta el infinito siempre y cuando esté como decimos aquí en coins limpio seco y separado
0: ándale
1: no, incluso ándale <risa> eso me gusta porque me recuerda que estamos en México <risa>
0: Se sí, me señor. había olvidado, pensé
1: que estábamos en el planeta de la sostenibilidad, pero estamos en México.
0: México, no, no voy a decir malas palabras. No, si este es un espacio
1: donde todo se vale.
0: Y mira, vamos, vamos, eh, lo que es, del, desde el acopio, la gente participa con nosotros, bajo esta, esta cara, ya saben, porque pueden, a las rutas llevamos el material, ¿no? Ellas nos pueden contactar y claramente es real, ¿no? Las, lo pueden tocar, el cómo se reutiliza, el cómo se recicla. Y Martita, el dónde vamos termina. a hacer un paso a paso
1: aquí, las rutas. Sí. Entonces ustedes programan, porque ahí estuve viendo que en sus redes sociales ustedes las usan para decir, hoy vamos a tales y tales barrios o colonias. Órale todo sacando su unicel Limpio, seco, separado Porque aquí va a revira Y entonces la gente lo lleva a un punto Y el camioncito lo acopia Así es
0: Así es Lo, la, lo preparamos con bastante tiempo Y vamos informando a, pues a nuestro grupo de seguidores Y en grupos Y donde nos dejan ¿no? Vamos de la mano de empresas Empresas desde productoras eh, Locales quien quiere colaborar, y también de parte de las alcaldías o de gobierno, porque la verdad es que nos están brindando todo el apoyo que hemos requerido para el proyecto, ¿no? Entonces, encontramos la manera, incluso en pandemia, nada nos detuvo, uh -huh. y informamos a dónde van las rutas, y nos van siguiendo, y vamos informando cómo vamos pasando, para que la mayor cantidad de gente alcance a llevar su licencia.
1: Ok, y entonces lo segundo es que lo llevan a un, lo consolidan en un punto y ahí hacen el proceso de reciclaje. ¿Qué tecnología utilizan para reciclarlo y en qué lo convierten?
0: Bueno, mira, eh, se utiliza un proceso, hay diferentes procesos, pero el más común es un proceso térmico. ¿no? Además, para reciclarlo no se necesita producción o residuo a la ah. hora de procesarlo simplemente se quita, el, el unicel es un polímero con aire, ¿sí? se le quita el aire, se le compacta y se le calienta y se convierte en una cosa chiclosa pastosa. Como una melcochita, sí. Uh -huh. Ándale, un poquito uh -huh. mucho madura, ¿no? pero uh -huh. Uh -huh. así termina. Y de eso simplemente se pasa a moldes y se van creando diferentes cosas. Y los Como productos
1: hay... que ustedes ofrecen es sobre todo marcos, como eh, artículos
0: decorativos. Sí, ahorita estamos sacando toda nuestra línea de marcos decorativos, son marcos para fotografía, y los tenemos desde los estándar, que vamos patrocinando por todos lados, ¿no? Eh, y también tenemos, igual, si tienen el título de la universidad, les hacemos el marco a la medida. Y sobre todo también vendemos a nivel empresarial ¿no? porque tenemos la oportunidad de tener toda una experiencia en Boxing, tiene su caja y, y todo lo que viene en la caja con el, con el marquito es reutilizable, reciclable eh, uh -huh. o viene de un proceso de reciclaje. ¿no? Entonces también nos preocupamos desde el empaque, es una cajita que después puede ser utilizada para guardar tus tus joyitas, ¿no? etcétera, uh -huh, uh -huh. Eh, todo, todo viene y da una experiencia tanto al cliente de nuestras empresas como a la empresa como tal de ver que el reciclaje no termina nada más en, en el acopiador, ¿no? tiene un final y ese final puede ser igual o más bonito que el
1: origen. Y es que están haciendo supra al reciclaje, Martita. Están llevando el material a un valor superior al que el residuo que lo originó, porque estos marcos son de Unicel, Tecnopor, Estereofón. Por un proceso técnico, los convirtieron en una pieza que se puede utilizar por muchos años. Además, le pusieron su toque artístico, eh, personalizado, empresarial, mar marquetero, todo lo que se necesita para tener viabilidad económica y además ese material, si lo, lo quisieran las personas luego, que sé que se les quebró o que algo pasó, lo podrían otra vez llevar con ustedes y reciclarlo nuevamente. Exactamente.
0: O sea, un ecodiseño 360. 360 y en espiral hacia arriba. No, uh -huh. y además, fíjate que, que yo quisiera contarte una historia en particular, la verdad es que esta pandemia nos ha puesto a todos en, en un tema intenso, o sea, de reinvención profunda, ¿no? El que no se reinventó no sobrevivió. Y en algún punto yo dije, no, 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 o sea, es que me estoy matando por, por nada. Y en ese momento me llegó un video muy especial que te quiero contar. Uh -huh. Una de las chicas que trabajan con nosotros, su principal discapacidad, es que no puede hablar, ¿sí? Entonces, le cuesta encontrar otro trabajo, incluso dentro de su círculo de social, porque no puede hablar, no puede ser mesera, porque no puede ser, no puede tener interacción, porque oh, como dices, oye, ¿qué, ¿qué refresco quieres? Si no te puedo preguntar, ¿sabes? Y a ella le mandamos marquitos, y siempre pedimos evidencia porque ahora en redes sociales si no se evidencia no existió, ¿no? Okay. Y me mandan un video. Si yo te dijera, ten estos marquitos, Carla, por favor, límpialos, ¿qué harías? Tomas un trapito, ¿no? Limpias. A esta chica le, le, le pedimos que antes de que pinte, limpie los marcos. ¿Sabes cómo los limpia, Carla? Para ella es tan importante que tome estos marquitos, Toma un pincel de pintura y los va limpiando lado por lado, esquina por esquina con su pincel. Uh -huh, uh -huh. Ella es la única oportunidad en toda su vida que ha tenido de un trabajo. Es el primer y único trabajo que le han ofrecido. Para ella lo es todo. Se me corta la voz. La verdad es que ella se sienta y lo hace con el corazón. Uh -huh. Y entonces
1: te devolvió las fuerzas, la vitalidad y las ganas de seguir trabajando, Martita.
0: ¿Cómo te rindes en no, la vida? No.
1: Mira, si nuestros problemas comparados con los de la mayoría de la gente muchas veces son realmente eh, ridículos, ¿verdad? Nuestros problemas a veces son... Los mejores problemas que podríamos tener. Tenemos mucho trabajo, <risa> tenemos, <risa> tenemos mucho que hacer y no nos alcanza el tiempo. Esos son muchas veces los problemas de los emprendedores, por supuesto que tenemos temas de flujo de efectivo, de sacar permisos, de pagar, de pagar cargas sociales, que tenemos que contratar a alguien, que tiene... o sea, son los mejores problemas que podríamos tener en el mundo comparado con los de poblaciones como las que
0: ustedes atienden en Revira. Sí, la verdad es que uno, uno se, a veces se ahoga en su propio vasito y, y no se da cuenta de que hay gente que tiene realmente muchos más problemas. Y no, la verdad es que, que llega un punto en el que agarramos vuelo y ya no nos pudimos detener.
1: <risa> qué bueno. ¿Cómo, ¿Cómo va el vuelo entonces de Riviera? ¿En, ¿En qué zonas estás trabajando de México? ¿Cuál es tu zona de influencia? ¿Cuáles son los planes que tienes ahorita? En, 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 porque todavía estamos como en, en parte de pandemia, ¿verdad? No, no todos, no, no todo en reciclaje ha vuelto a su, digamos, estándar de, de, de poder recuperar, de poder salir, de recibir material. Entonces, es, en esa reinvención que tuviste para la pandemia, ¿cuál es su, su área de trabajo? ¿Cuál es, como, ¿Cuál es tu campo ahorita?
0: Mira, ahorita estamos... 100% en las rutas en Ciudad de México Ciudad de México eh, cuando tengas el placer de venir a visitarnos es enorme ¿no? eh, para cubrirla nos ha costado bastante ¿no? ahorita ya tenemos muchas más rutas al, al mes y lo que hacemos es que vamos de la mano con empresas y, y gobierno, ¿no? las mismas empresas los mismos negocios locales nos han ayudado a hacer mini centros de acopio voluntario o ayudar a patrocinar las rutas, ¿no? Obviamente con todo lo que implica esto, de publicidad, etcétera. Y la misma ciudadanía, ¿no? Se han unido y nos han dicho acá en tal colonia eh, nos unimos 10, ¿no? Vengan y vamos, ¿no? Entonces, nuestro plan es primero alcanzar a cubrir la Ciudad de México, que eso está este año. ¿No? nos estamos organizando súper bien para lograrlo, y ya con planes empezar a cubrir más estados, ¿no? vamos a ir poco a poco expandiendo la, la cobertura, pero bueno, es que es, es un trabajo logístico, de los problemas buenos, buenos.
1: Sí, de los problemas que lo levantan a uno todos los días, así como las pilas puestas.
0: Exactamente.
1: Bueno, Marta, para... Para aterrizar un poco en, en todas las lecciones que nos ha dado este podcast, que te digo que a mí realmente conocer más tu empresa eh, me ha ablandado mucho, así como que me ha llegado al fondo del corazón, porque yo pues trabajo mucho en temas de educación y sostenibilidad, y, pero, pero escucharlo con la ternura que ustedes lo hacen, con la compasión, con, con, haciéndolo de, creando oportunidades de corazón, de verdad que me, me pone como, como, como que se me mete algo en el ojo. <risa> me pone aguadito así como el ojo. Eh, y, y gracias de nuevo por, por recordarnos otra vez las cosas importantes de la vida y por darnos la oportunidad de uff otra vez este, echar más para adelante. Eh, ¿Cuál es la próxima frontera de Revira? ¿Dónde está... Así, el, el vuelo alto, así, el del águila mexicana full. ¿Dónde está la próxima frontera que sin duda Revira puede traspasar muy pronto?
0: Bueno, mira, la siguiente eh, frontera sería la creación de, de más productos. ¿no? Hemos, con el tiempo hemos aprendido mucho de este material y vemos que es muy factible el llevarlo a nuevos mercados. Esto también requiere el trabajo de la mano con muchas industrias. Ahorita estamos buscando, generando, creando ¿no? eh, nuevas oportunidades, nuevos productos. Queremos que los que ya trabajan con este material se nos unan, ¿no? porque necesitamos de su ayuda para que ningún platito, ningún empaque termine en la basura, es un material que no puede terminar en la basura, porque en la basura es dañino, en la basura, por eso les han dado esa imagen de falta de, de, de conciencia, uh -huh. porque no es un material para que termine en la basura, porque si lo sacamos de ahí es altamente valioso, el unicel, el Spiroform, como le llaman ustedes, es un material que puede dar oportunidad, que puede crear desde el, la producción, el reciclaje y la producción final, es un, es un producto que no se acaba, que no acaba de, de dar, de entregar, solo hay que sumarnos todos.
1: Marta, pues nosotros nos sumamos también y cuenta con nosotros y, y tengo varias ideas donde podríamos trabajar juntas, juntos, eh, y eso, ver, el mater, ver un material, ver un residuo, como con el rabillo del ojo y con, 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 con desprecio, es lo que nos tiene en este problema eh, metidos a todos como en un zapato con el tema de los residuos. Si valoramos los materiales, pero también todas las personas, independientemente de su historia, y les damos una segunda oportunidad, así como sí. lo están haciendo ustedes, podemos realmente cambiar rápidamente el problema en una oportunidad maravillosa, entonces gracias Marta por darle una segunda oportunidad a la gente en condición vulnerable, a la gente que sale de cárcel, a las personas con discapacidad, gracias por la dignidad y el trabajo que les ofrecen y gracias por darle una segunda oportunidad al, al, al Tecnopor, al Unicel o al Estereofón y de, a partir de ahora lo voy a ver también con ojos de más cariño eh, <risa> lo importante es recuperarlo y llevarlo al lugar correcto, por supuesto como está en el logo de ustedes, no olvidar el reducir eh, verdad el, el, el reutilizar todo lo que podamos y el reciclar lo que no podamos ya eh, utilizar más con nosotros, hacer que siga la cadena de valor y nunca, nunca, nunca al relleno sanitario o a una fuente de agua Marta, ha sido un gustazo de verdad, subir, volar para México, pensar en tacos enchiladas y todas esas cosas maravillosas y espero volver pronto por allá para, para visitar tu emprendimiento personalmente, para comprar los marcos que haces y traérmelos para acá, para <risas> usarlos en mis, en mis fotos, eh, y espero que este programa a todos ustedes les haya gustado, los haya inspirado, y entremos a, ahora al mundo con una mirada de segundas oportunidades. Martita, una despedida.
0: Carita, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Me encanta, me encanta conocer quienes están remando con nosotros en el mismo barco y me encanta que tú seas uno de ellos porque, aunque tú no lo creas, me motiva el, el verte, el, el cómo hablas también de tu emprendimiento, de lo que te motiva. Digo, vámonos todos juntos. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias. Bueno, y sí, seguimos remando. A veces, como nos gusta decir, remamos en dulce de leche pero seguimos remando sin parar y todos ustedes, ya saben, no aflojen, Próxima Frontera todavía le quedan unos programitas más de locos y locas por la sostenibilidad de esta temporada y hasta la próxima.
0: Próxima Frontera